0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 2. Kroník. Milí poslucháči, v 34. kapitole 2. Kroník máme posledné duchovné prebudenie, ku ktorému došlo za vlády judského kráľa Joziáša už ako 16-ročný sa začal zaujímať o hospodina, boha svojho pravca Dávida a ako 20-ročný začal zavádzať potrebné reformy. Očistil krajinu od Výšin, Modiel a Ašer a urobil tak aj v Izraelských kmeňoch na severe. V tom čase už bolo Severné kráľovstvo odvlečené do Asýrského zajatia a v krajine zostal len zvyšok. Keď mal Joziáš 26 rokov, pustil sa do opravy chrámu ktorý bol po vláde kráľa Menašeho a jeho oca Amóna v schátranom stave. Po jeho oprave prišli k úžasnému objavu. 2. Kroník, 34. kapitola, 14. verš. Keď vynášali peniaze prinesené do hospodinovho domu, objavil kniaz Chilky a knihu hospodinovho zákona, vydaného prostredníctvom Mojžiša. V tej dobe nemali veľa zákona. Možno ich ešte zopár existovalo, ale Božie slovo bolo stratené. 15. a 16. verš Chilkia oznámil písárovi Šafánovi. V hospodinovom dome som našiel knihu zákona. Chilkia odovzdal tú knihu Šafánovi, Šafán zaniesol knihu kráľovi a oznámil mu. Tvoji služobníci vykonali všetko, čo mali nariadené. Božie slovo je pre Boha veľmi dôležité. Pozrime sa, čo sa stalo ďalej. Verše 18 a 19. Písar Šafán ešte kráľovi podotkol. Kňaz Chilkia mi odovzdal nejakú knihu. Potom z nej Šafán čítal pred kráľom. Keď kráľ počul slova zákona, roztrhol si šaty. Joziáš bol zdesený, keď prvýkrát počul Božie slovo, lebo jeho národ, ako aj on sám, sa veľmi vzdialili od Božích prikázaní. Čítajme verše 20 a 21. Chilkijovi, Šafánovmu synovi Achikámovi, Michovmu Sinovi Abdónovi, Pisárovi Šafánovi a Kráľovmu služobníkovi Asajovi prikázal. Chodte, dopytujte sa hospodina na to, čo sa týka mňa i zvyšku Izraelitov a judovcov vzľadom na obsah nájdenej knihy. Veď veľký je hospodinov hnev, ktorý sa výliel na nás preto, že naši odcovia zanedbali jeho slovo a neriadili sa všetkým, čo stojí v tejto knihe. Návrat k Božiemu slovu vedie k prebudeniu. Nič iné prebudenie neprinesie. V čom je dnes problém? Prečo nevidíme prebudenie? Odpovedie je jednoduchá. Církev zanedbáva Božie slovo. Skúša každú novú vychytávku a metódu, no nič sa nedeje. Touto cestou prebudenie nepríde. Prebudenie príde, keď sa ľudia vrátia k Božiemu Slovu a zistia, čo Boh hovorí. Joziáš bol otrasený a chcel vedieť, čo Boh urobí. 22. až 25. verš. Vtedy odišiel Chilkiah a kráľom určený ľudia k prorokini Chulde, žene Šalúma, syna Tokhata, sachrovho syna Šatniara. Bývala v druhej štvrti Jeruzalema. Hovorili s ňou v tomto zmysle. Povedala im, takto vraví hospodin, boh Izraela. Odkážte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Takto teda vraví hospodin. Privodím pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky kliadby, poznačené v knihe, z ktorej sa pred judským kráľom čítalo. Pretože ma opustili a pálili kadidlo iným bohom, aby ma každým svojim skutkom urážali, vyleje sa môj pálčivý hnev na toto miesto a nezasne. Boh ich potrestá, ako slúbil. Pre Joziáša mal však osobný odkaz. Verše 26 až 28. Judskému kráľovi, ktorý vás poslal dopytovať sa hospodina, odkážte. Takto vraví hospodin, boh Izraela, o slovách, ktoré si počul pretože sa ti obmekčilo srdce, pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slova proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, pokoril si sa predo mnou, roztrhol si si šaty a plakal si predo mnou, ja som ťa vypočul, znie výrok hospodina. Pripojím ťa k tvojim predkom, v pokoji ťa uložia do hrobu, takže neuzrieš všetku tú pohromu, čo privodím na toto miesto a na jeho obyvateľov podali o tom kráľovi správu. Boh mal v úmysle potrestať tento ľud, ale počká, kým Joziáš zomrie. Verše 29 až 31. Kráľ dal zvolať všetkých starších Judska a Jeruzalém. Na to vystúpil do Hospodinovho domu kráľ i všetci muži Judska i obyvatelia Jeruzalema, kňazi, levití a všetok ľud bez ohľadu na postavenie prečítal pred nimi nahlas všetky slová knihy zmluvy nájdenej v hospodinovom dome. Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred hospodinom zmluvu, že budú nasledovať hospodina a zachovávať jeho prikázania, svedectvá a ustanovenia bez výhrad celou bytosťou a plniť slová zmluvy zapísané v tejto knihe. Milí priatelia, verím, že aj dnes by sme mohli mať duchovné prebudenie ale najprv by sme sa museli vrátiť k Božiemu slovu a pozrieť sa, čo Boh chce spraviť. Som presvedčený, že je potrebné sa úplne oddať a odovzdať Bohu. Táto polovičetá služba, ktorú vidíme, nestačí. Nedá sa kráčať so svetom a zároveň s Bohom. Musíme sa odovzdať Bohu celým srdcom a celým životom. Vtedy začne Boží duch konať. V 35. kapitole čítame, ako svetili paschu. Pre túto generáciu to bolo niečo nové. Je zaujímavé poznamenať, že Joziáš starostlivo dodržiaval všetky nariadenia, ako boli zapísané v Možišových knihách. Čítame od 16. po 19. verš. V ten deň sa zriadila celá služba na počesť hospodina za svetením paschy a prinášaním spaľovaných obiet na hospodinovom oltári podľa nariadenia kráľa Joziáša. Prítomní Izraeliti svetili v tom čase paschu a slávnosť nekvasených chlebov sedem dní. Podobná pascha sa v Izraeli nesvetila od čias proroka Samuela. Žiaden izraelský kráľ nesvetil takú paschu ako Joziáš, kňazi, leviti, celý Júda, prítomní Izraeliti a obyvatelia Jeruzalema. Táto pascha sa svetila v 18. roku Joziášovej vlády. Pascha symbolizuje Kristovu smrť. Národ prišiel k poznaniu, že potrebuje vykúpenie z riechov. Ako vidíme, o pasche sa dozvedeli vďaka tomu, že objavili Mojžišovu knihu zákona. Bola to veľká udalosť. Boh hovorí... Podobná pascha sa vyzreli nesvetila od čias proroka Samuela. O tento veľký návrat Božiemu slovu sa zaslúžil Joziáš. Teraz sa dostávame k smrti tohto muža. Aj takíto zbožní ľudia ako on robia chyby. Všetci ich robíme. 20. až 21. verš Po všetkom tom, ako dal Joziáš do poriadku chrám, Vypravil sa egyptský kráľ Necho do boja proti Karkemišu pri Eufrate. Joziáš vyrazil proti nemu. Ten však vyslal k nemu poslov s odkazom. Čo ťa je do mňa, judský kráľ? Nevypravil som sa dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu. Boh mi prikázal, aby som sa ponáhľal. Ústup Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. Joziáš mal zostať doma. Nemal sa čo miešať do tejto vojny. 22. verš Joziáš mu však neustúpil, ale sa odvážil na ňu zaútočiť. Nedbal na nechove slová, hoci pochádzali od Boha, ale vyrazil do boja na rovine pri Megide. Odmietol stáť bokom. Teraz sa pozrime, čo sa stalo. Verše 23 až 25 Kráľa Joziáša však strelci zasiahli. Kráľ prikázal svojim služobníkom. Odvedte ma, lebo som ťažko ranený. Služobníci ho preniesli z bojového voza a na druhom voze dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v roboch jeho predkov. Celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. Jeremiáš zložil o Joziášovi žalospev. Dodnes ospevujú všetci speváci a speváčky svojimi žalospevmi Joziáša. Stalo sa to v Izraeli zvykom. Možno ich nájsť zapísané v žalospevoch. Joziáš bol dobrý a veľký kráľ. Viedol ohromné prebudenie a návrat k Bohu. Ale jeho smrť znamenala koniec tomuto prebudeniu. Po ňom už boli len horší od neho. Ani jeden z nasledujúcich kráľov nebol dobrý. Ich zlá vláda len urýchlila Boží súd nad Južným kráľovstvom. Judsko už malo dní spočítané. O týchto posledných kráľoch máme už len stručnú správu o ich postoji k Bohu a o hlavných udalostiach, ktoré viedli k pádu národa. Druhá kroník, 36. kapitola, 1. až 3. verš. Ľud, čo bol v krajine, vzal Joziášovho syna Joacháza a po jeho otcovi ho ustanovil v Jeruzaleme za kráľa. Joachás mal 23 rokov, keď sa stal kráľom a v Jeruzaleme vládol 3 mesiace. Egypský kráľ ho v Jeruzaleme zosadil z vlády a na krajinu uvalil pokutu 100 talentov striebra a talent zlata. Tento Joziášov syn bol zosadený z trónu egyptským kráľom. Joachás sa ukázal ako darebák a vládol iba 3 mesiace. Udalosti nabrali rýchly spád. 5. až 7. verš. Jojaký mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi, svojmu bohu, robil na protiveň. Babylonský král Nebukadnesar sa vypravil proti nemu, sputnal ho okovami a odvlekol do Babylonu. I niektoré predmety z hospodinom ho domu odniesol Nebukadnesar do Babylonu a uložil ich vo svojom chráme. Počas jeho vlády napadol krajinu babylonský kráľ. Čítajme 9. verš. Joachim mal 8 rokov, keď sa stal kráľom a 3 mesiace i 10 dní vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi robil na Ani Joachim nevydržal dlho. Kráľovský trón veľmi neohrial. Posledným ľudským kráľom bol Cytkiah. Čítajme od 11. po 14. verš. Sitkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi, svojmu bohu, robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na bohá. Tvrdošinni sa vspíral a zanovite odmietal návrat k hospodinovi, bohu Izraela. Ba i všetci vedúci kňazi i ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohovnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Nebukadnesar tentokrát neprišiel len zaklopať na dvere. Strhol hradby, Jeruzalem vypálil a obyvateľov Judska odvliekol do zajatia. Čítajme verše 15 až 20. Hospodin, boh ich otcov, im po svojich posloch dával čas výstrahu, lebo mal súciť so svojim ľudom a svojim príbytkom. Tí však zosmišňovali božích poslov, pohrdali jeho slovami a potupovali jeho prorokov, až sa hnev hospodina natoľko vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov Neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci. Všetko veľké i malé náčinie Božieho domu, poklady hospodinovho domu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko to odniesol do Babylonu. Potom zapálili Boží dom, strhli hradby Jeruzalema a všetky jeho paláce spálili. Tak vyšli všetky vzácnosti na vnívoč. Tých, čo unikli meču, presídlil do Babylonu. Tam museli jemu a jeho synom slúžiť ako otroci až do nástupu perskej vlády. Nasledujúci verš uvádza ďalší dôvod Božieho súdu. Je skutočne zaujímavý. 21. verš Tak sa splnilo slovo hospodina, vyrieknuté Jeremiášom kým si krajina nevynahradí svoje soboty. Po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. Ako vidíme, Boh dosiehol dvojaký cieľ. Vo všetkom, čo Boh robí, má na mysli niekoľko vecí naraz. Poprvé odmietli prorokov. Žili na vypožičaný čas. Boh mal všetky dôvody na to, aby ich poslal do zajatia už o 100 rokov skôr. Hovorím si, nežijeme aj my na vypožičaný čas? Ako dlho ešte bude Boh trpieť náš riech? Pre Judsko sa čas naplnil. Už mu nebolo pomoci. Každý národ raz dospeje k tomuto bodu. Niekedy si kladiem otázku, kde sa my ako národ nachádzame. Po druhé, Izrael ignoroval zachovávanie sobotných rokov 490 rokov. Porušovali Boží zákon o pôde, ktorý im Boh dal ešte skôr, ako na ňu vkročili nohou. V knihe Leviticus 25. kapitole od 1. po 5. verš čítame. Hospodín oslovil Mojžiša na vrchu sinaj. Poveď Izraelitom toto. Keď príjdete do krajiny, ktorú vám dávam, nech aj pôda zachováva sobotu pre hospodina. Šesť rokov obsievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. V 7. roku nech má pôda sobotu svetočného odpočinku, sobotu pre hospodina. Neobsievaj svoje pole, ani neorezávaj svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal, pôda bude mať rok sviatočného odpočinku. Pre svoju chamtivosť nedopriali pôde sobotné roky. Inými slovami, pôda nezostala úhorom každých 7 rokov, ako Boh prikázal. Mysleli si, že im to prejde. Správali sa tak 490 rokov a potom si Boh povedal, že stačilo. Povedal, vyženie vás krajiny na 70 rokov, aby si pôda mohla vynahradiť svoje sobotné roky. To je dôvod, prečo zajatie trvalo 70 rokov. Je to naozaj niečo pozruhodné. Milý poslucháč, Boh sa nedá vysmievať. V liste Galátenom 6:7 čítame: Nemýlte sa, boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Všimnime si, že druhá kronik si vôbec nevšíma toto 70-ročné obdobie v exile. Úplne ho preskakuje. Ľud bol mimo krajiny a mimo Božej vôle. Keď jeho ľud nie je v krajine, nehovorí o ňom. V tejto knihe sme videli, že hoci národ upadal, bolo 5 období prebudenia, obnovy a reforiem. Každé toto obdobie za vlády Asu, Jošafáta, Joáša, Chyskiju a Joziáša bolo charakteristické návratom k Božiemu slovu a poslušnosťou voči nemu. Návrat k Božiemu slovu v každom z týchto prípadov viedlo k pokániu ľudu a dočasnej obnove národa. Druhá kroník končí so svetlou nádejou do budúcnosti. 36. kapitola, 22. a 23. verš V prvom roku perského kráľa Kíra, aby sa tak splnilo hospodinovo slovo, vyrieknuté Jeremiášom, dal hospodin vnuknutie perskému kráľovi Kýrovi, ktorý dal rozlásiť po celom kráľovstve, a to i písomne. Takto vraví perský kráľ Kýros. Hospodin, Boh nebies, mi odovzdal všetky kráľovstva zeme a poveril ma, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Ak niekto spomedzi vás pochádza z jeho ľudu, hospodin, jeho Boh, nech je s ním a nech sa dá na cestu. Tieto slová sa opakujú na začiatku knihy Esdráž, ktorá od tohto bodu pokračuje historickým záznamom. Je úžasné vidieť, že aj keď poslal svoj ľud do zajatia, nie na Je naozaj milostivý. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporučíte svojim známym a dáte like, alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.